0: Shalom à toutes et à tous. En l'honneur de roche qui se lève, qui a débuté ce soir et se déroule pendant toute la journée de demain, nous allons faire un petit daf de roche et donc parler, en toute logique, de lune et de femme. Alors, quel est le point commun entre Jeanner, The Age of Innocence, Madame Bovary, A Farewell to Arms, et le dave du jour eh bien, c'est qu'il y est brièvement question de grossesse, et plus particulièrement de la temporalité de la grossesse. Ce qui m'a fait songer à un parallèle entre ces différentes œuvres littéraires et notre daf 25 de la Massérette, Roche Hashana, c'est euh, la représentation d'une temporalité un petit peu anormale de euh, la grossesse. J'étais plus particulièrement en train euh, de lire un article de Jesse Greengrass, auquel je vous renvoie, que vous pouvez consulter en ligne, et qui s'intitule uh, « Why does literature ignore pregnancy ?» Pourquoi est-ce que dans la littérature, on semble passer sous silence euh, la grossesse Ou pourquoi est-ce qu'elle est aussi souvent présentée comme, comme un obstacle euh, ou un simple passage obligé Dans Madame Bovary, on nous annonce euh, de façon euh, très sommaire la naissance d'une fille, qui est inévitablement médié par le médecin Charles Bovary. Euh, C'est euh, l'un des arguments de Jesse Greengrass euh, dans son article, à savoir qu'il euh, est toujours question, non pas tant euh, de la grossesse elle-même que de son influence sur la vie du père. C'est notamment le cas dans euh, The Age of Innocence de Edith Wharton où euh, Newland Archer voit ses rêves de liberté lui être arraché en quelque sorte lorsqu'il apprend que sa femme est enceinte. Même dans le roman d'Hemingway, euh, A Farewell to Arms, où euh, l'annonce de la grossesse de euh, Catherine semble être de bon augure pour le personnage principal, qui là encore est un homme, le répit euh, sera de courte durée puisque euh, Catherine et son enfant euh, vont hélas décéder. Jessie Greengrass précise alors que euh, dans la plupart des cas, we rarely make it so far, c'est-à-dire qu'on n'en arrive même pas là, euh, on n'en arrive même pas à la fin euh, de la grossesse, elle est un petit peu traitée comme un non-événement, euh, c'est un peu comme à la fin des contes de fées, quand on nous dit, ça c'est moi qui rajoute hein, par rapport à l'article, quand on nous dit ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et euh, eh bien dans Janer, ça finit un petit peu comme ça on nous dit euh, dans l'article nothing interesting can come of us afterwards unless it is a coda to another's story à partir de la grossesse, il ne se passe plus rien d'intéressant y compris quand euh, la protagoniste euh, est une femme, c'est le cas bien entendu dans Janner, qui mentionne au passage euh, la naissance de son premier fils pour nous glisser que euh, heureusement la vue du père de l'enfant Edward Rochester lui a été rendu, après qu'il était devenu, pour ainsi dire, aveugle. On n'en saura guère plus, puisque l'histoire termine sur ces mots. Autant dire qu'on a une sorte d'anomalie dans cette représentation romanesque de la grossesse. Une femme, donc dans le récit, n'est pas enceinte, puis tout à coup elle accouche, puis on n'en sait plus rien. C'est peut-être d'ailleurs la fin du récit à ce moment-là. Eh bien, dans euh, on nous mentionne euh, une grossesse à la temporalité euh, en quelque sorte anormale euh, de ce type. Et d'où ma deuxième référence à euh, Benjamin Button, on nous parle euh, d'une femme qui euh, accouche puis est enceinte jusqu'aux yeux le lendemain. Et oui, si l'on pousse peut-être la logique de Benjamin Button jusqu'au bout dans un certain cadre spatio-temporel, il faudrait pouvoir retomber enceinte de l'enfant dont on vient d'accoucher. Et je peux vous assurer que ça, ce n'est pas quelque chose qui me fait euh, extrêmement envie. Bon, alors c'était quand même sympathique pendant un temps d'avoir Élise Elisheva euh, dans mon ventre, mais euh, je n'ai eu. Pas envie de revivre la couche pour tout de suite. Donc là, je suis bien contente d'avoir un petit être posé dans son landau. L'expression de Lagmara est la suivante ou ben ben Alors. Euh, que dirait-on si euh, deux témoins venaient témoigner qu'une femme euh, a donné naissance et que le lendemain, on la voyait enceinte jusqu'aux yeux Question euh, rhétorique, sans doute, parce qu'a priori, on dirait que ce sont de faux témoins. Pourquoi est-il question de cela ici On nous rapporte différents cas, au début du DAF 25, de euh, témoignages qui semblent être faux. À chaque fois, on a deux témoins qui se présentent devant Rabban Gamliel, président du Sanhedrin, euh, et ces deux témoins disent quelque chose qui semble être invalidé par la suite. Par exemple, Baush ve Amrou, Ra'inu Bizmano, donc on a vu la nouvelle lune, ou Ve'lel Iburo, l'onira. Et euh, le jour suivant, qui était donc a priori le jour 31 euh, par rapport au mois précédent, qui devait être, qui devait être à mois de 2-30 jours, on ne voit plus euh, la nouvelle lune. Donc en gros, euh, on l'a vue au jour 1, on ne la voit pas au jour 2. Euh, Vekiblan, Rabban Gamiel. Et pourtant, Rabban Gamiel a accepté leur témoignage au sujet de la nouvelle lune. Sachant que les témoins étaient donc en train de, de témoigner sur la date euh, à laquelle ils avaient vu apparaître la lune le mois précédent. On a alors un sage qui s'oppose, Rabbi Dossa ben Horkinas, euh, et qui dit, euh, eh bien, a priori, et des Shekerhen, c'était des témoins mensongers, puisqu'on ne peut pas euh, voir la lune, puis le lendemain, ne pas la voir. Euh, et à ce moment-là, Rabbi euh, Dossab Ben Horkinas invoque l'exemple de la femme enceinte, qui est donc ici comparée directement à la lune, en disant, bah, de même qu'il n'est pas possible qu'on voit la lune un jour et puis qu'on la voit plus le lendemain, a priori, euh, une femme dont on... Donc des témoins nous disent qu'elle a accouché. Si on la voit enceinte le lendemain, on sait que les témoins ont menti. Ce qui est intéressant, c'est que euh, l'association midrachique entre roche et les femmes, et particulièrement ici euh, la femme enceinte, donc euh, l'idée du vide et du plein, euh, elle, est, euh, elle est fréquente. Je vous renvoie à notre vidéo YouTube euh, sur euh, roche comme fête des femmes, puisque euh, la la a ensuite euh, entériné le fait que, particulièrement les femmes, euh, ont la coutume de ne pas travailler à roche -Rodèche. Donc demain, si vous pouvez, euh, ben, si vous, pouvez vous détendre, euh, les auditrices du Lafiemi, euh, faites donc, enfin ce, à partir de ce soir, hein, ça commence ce soir, euh, le, euh, votre jour de vacances programmé. Euh, le Midrash présente, en effet, pour, pour résumer, hein, parce que je n'ai pas le temps de représenter les textes midrashiques, présente roche comme une fête des femmes, un cadeau offert aux femmes en raison de leur fidélité, notamment euh, en raison de leur non-participation à la faute du vaudor. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il euh, y a cette, euh, cette représentation, cette idée des cycles de la lune, d'une temporalité qui va être perçue comme euh, féminine, euh, qui souvent renvoie plutôt euh, aux règles. Et ici au cycle de la, de la maternité avec cette idée du vide et du plein, le, le, ventre, le, le, le ventre plein de la mère qui s'accepte qui s'apprête à donner la vie et ensuite la lune toute petite qui pourrait être associée à la femme qui au contraire vient d'avoir un enfant. En ce sens, on peut trouver que l'association entre femmes enceinte et témoignages sur Roche-Rodèche n'est pas euh, si surprenante que cela. Il ne s'agit pas simplement euh, de poésie, mais bien euh, d'une association euh, qui peut être perçue comme systématique euh, entre Roche-Rodèche et la féminité, féminité euh, qui est définie par ces cycles en tant qu'elle euh, qu euh, qu est aussi susceptible de, euh, de donner la vie et d'évoquer le vide et le plein. On pourrait faire un podcast entier, voire un article, euh, voire un livre euh, sur la récurrence de euh, ce type d'association. Si ce podcast a simplement pu vous inciter, euh, en tant que femme, voire en tant qu'homme, à vous reposer euh, à roche euh, ma tâche euh, n'aura pas été vaine. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Rabbi euh, Dosa Ben Horkinas euh, prononce ces mots, il va convaincre euh, il va convaincre euh, Rabbi Yehoshua. Et Rabbi Yehoshua, à ce moment-là, eh il crée son propre calendrier. Euh, donc, euh, il dit euh, « ro et Tzvarecha, tu m'as convaincu ». Et il établit un, un, un calendrier euh, qui fait commencer Roche-Rodèche un jour plus tard. Et donc, avec ce décalage-là, Yom Kippour, bien entendu, dans le calendrier de Rabbi Yehoshua, va aussi tomber un jour plus tard. On connaît la suite parce que j'en ai déjà un petit peu parlé dans certains podcasts précédents et que c'est aussi très connu. Euh, Rabban Gamliel ne va pas euh, se laisser faire. Et donc, on me dit à ce moment-là, Shalakhlo Rabban Gamliel euh, Gozrani Alecha She Tavo Etzli Be Maklecha Uvimeotecha Be Yomakipurim Shechaliyot Berishmonecha il lui envoie une lettre et il lui dit :« Je t'ordonne euh, de comparaître euh, donc euh, devant moi euh, au Beth din avec euh, ton bâton de marche, donc en portant ce qui serait euh, interdit, bien entendu, si c'était véritablement Yom Kippour, et avec ton argent euh, au jour qui, pour toi, est Yom Kippour et qui, euh, pour sous-entendu, pour Abban Gamliel est en réalité le 11 sticheret, puisque euh, Rabbi Ochoa a tout décalé d'un jour. Rabbi et Ochoa, bien entendu, est. Euh, vraiment dévasté. Il va confier à Rabi Akiva qu'il n'y a vraiment quasiment rien qui est, qui est aussi difficile euh, que, que d'être forcé euh, de transgresser ce qui, euh, ce qui pour lui est en réalité euh, qui pour. Il lui dit en gros il vaut mieux, il vaut mieux être malade un an que, que d'avoir à faire ça. Et Rabi Akiva euh, va tout faire pour le consoler en voyant son malheur. Et bien entendu, vous faire pour le consoler, ça implique de lui donner un raisonnement à euh, qui va justifier euh, ce que euh, Rabben Gamliel lui a demandé euh, de faire. Et il va alors euh, citer donc, euh, un, un Passouk de Vaïekra et les Moadé Hachem, Mikraï Kodesh, Hacher, Tikrou, Otam. Euh, voici donc euh, les rendez-vous, les rendez-vous euh, rendez euh, avec Hachem, les euh, convocations saintes euh, que vous proclamerez. Et ici, l'insistance, elle va être euh, sur Otam. Alors, il y a, y a deux, euh, deux moments de lecture euh, de euh, ce pasouk. Mais euh, le premier mouvement de la lecture de ce pasouk par Rabbi Akiva, euh, c'est de dire que finalement, c'est Ben Bismanan, Ben Shelo Bismanan, Enli, Moadot et la Elou. Euh, que ce soit finalement euh, véritablement au bon moment ou pas au bon moment. Euh, il n'y aura de rendez-vous que cela. Qu'est-ce que ça veut dire Que ce soit objectivement, véritablement, euh, le moment de, du rassemblement, que ce soit objectivement, qui pour ou pas. Euh, ce qui importe, c'est ce qui a été proclamé. Ce qui a été proclamé, c'est ce qui a été proclamé par le bed-din. Donc en fait, il est en train de lui dire, Rabbi Akiva est en train de dire à Rabbi Ochoa, écoute, c'est pas grave, peut-être que c'est toi qui as raison euh, du point de vue du comte, euh, du point de vue du compte objectif dans l'absolu, peut-être que c'est toi qui a bien compté et que euh, c'est qui pour, mais en fait, peu importe, parce que le Passouk dit que euh, ce qui est important, c'est ce que vous, vous allez proclamer. C'est un calendrier qui est totalement entre les mains euh, des êtres humains, et euh, je reviens à la distinction établie par, euh, par Déborah Zalberg, euh, pas dans le dernier podcast que j'ai publié d'elle, mais dans le précédent, entre la temporalité euh, des fêtes, qui est vraiment laissée entre les mains du Beddine et donc de l'humanité, alors fu-ce l'élite du peuple juif, euh, et la temporalité, euh, pour le coup, absolue des Shabbatot, où on a une récurrence euh, tous les sept jours et où on n'a pas euh, l'idée que le, le, la date de Shabbat doit être refixée euh, régulièrement par le Beddine. Autre lecture euh, de, du Otam, cette fois-ci euh, euh, présent euh, dans le pasuk. Euh, plus loin dans l'Agmara, on va trouver l'idée, euh, défendue donc toujours par Rabbi Akiva, qui est là pour consoler euh, Rabbi Ochoa, qui est que on trouve euh, à trois reprises dans Vayikra, en lien avec la déclaration des fêtes, euh, le, euh, le pronom Otam en position de, de COD. Donc, vous proclamerez les fêtes. Euh, donc, on nous dit, voilà, chaloche euh, par Alors, pourquoi trois fois Bien, selon qui va, c'est parce que qu'il euh, le lit à thème. C'est vous qui allez fixer. Non pas, euh, vous allez les proclamer, euh, mais euh, euh, le, le pronom, euh, cette fois-ci, euh, en sujet. Vous, ce qui est important, c'est ce que vous vous proclamez à filou même si vous vous trompez. À thème, à filou mesidine, même si vous... Vous trompez, mais cette fois-ci euh, volontairement, même si vous vous, vous, dites, euh, vous, vous dites, voilà, bah c'est ce jour-là et que c'est délibérément faux, donc ça va encore plus loin, à thème, à filou, euh, à thème, à filou, euh, euh, Moutine. Vous, même si vous avez été trompé, donc, euh, même si, en gros, euh, le témoignage euh, des témoins, vous vous rappelez qu'il y avait ces deux, ces, ces deux témoins qui avaient dit quelque chose à Raben gamiel qui n'était pas complètement crédible, même si nous, on comprend parfaitement l'idée que la Lune soit visible un jour et pas le suivant... Euh euh, bah, vi visiblement là ça a l'air de poser problème. On nous dit même si en gros c'est un faux témoignage qui vous a conduit euh, à, à créer ce calendrier, il est valide quand même. Pourquoi Parce qu'il émane de vous, à thème. Et c'est ça qui importe. Réponse donc, Balashan Azamarlot, voici ce que lui a répondu Rabbi Joshua. Akiva, Akiva, ni khamtani, ni khamtani. Tu m'as consolé, tu m'as consolé. Ce qui... Euh, doit normalement vous faire penser à l'épisode euh, du tanour chez l'Arnaï du, du four d'Arnaï avec euh, euh, ce, ce débat là encore entre euh, autorité euh, divine et autorité euh euh, et autorité de, de, du collectif, euh, autorité humaine euh, de, euh, de l'élite des Chachamim, euh, qui finit euh, encore par une répétition où Hachem dit « Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu euh, ». On finit un petit peu sur la même conclusion euh, où Rabbi Yehoshua euh, admet que euh, en réalité, oui, le calendrier est eh bien du point de vue des fêtes, des mots de ces rendez-vous entre les mains des êtres humains. C'est pourquoi euh, on apprend dans la fin du daf que euh, il se munit bel et bien, enfin dans la fin de l'anecdote euh, dans le daf, que il se munit bel et bien de son bâton et qu'il se rend auprès de Rabban Gamliel avec un, un happy end puisque Rabban Gamliel en est extrêmement honoré euh, et va euh, le lui faire savoir. Je pense que nous avons désormais euh, toutes les armes pour euh, prendre roche rodèche justement euh, entre nos propres mains. Pour donner du sens euh, à ce nouveau mois, à cette nouvelle lune, je vous souhaite euh, d'enfanter euh, sinon euh, de bébés du moins de, 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 de très beaux projets et de trouver le repos en ce jour de roche rodèche Merci beaucoup. Shabbat shalom.